0: Gute Marina.
1: Hi. <lacht>
0: Marina mit Y, richtig?
1: Marina mit Y, ganz wichtig, ja. <lacht>
0: ich habe in meinem ganz wenigen Hebräisch, das ich kenne, gekramt. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist... Naime Od, Marina, Naime Od, schön dich kennenzulernen.
1: Das freut mich auch meinerseits, aber ich muss dich leider enttäuschen, ich spreche kein Hebräisch. Ja, das
0: war mir schon klar, verdammt. (lacht) Versuch dich in die Community rein, geil, hat richtig gut geklappt.
1: Äh, Nein, ich lerne Hebräisch und ich kann etwas lesen, aber da hört es auch auf, weil ich tatsächlich nicht aus Israel komme, sondern aus der Ukraine.
0: Ah, okay, und da reden wir gleich drüber. Ja, herzlich willkommen zurück bei Liebe Nachbarn. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist 20.33 Uhr an einem Mittwochabend, mitten in der Woche. Und wir sitzen hier bei Marina im Wohnzimmer auf der Couch, trinken Roséwein, haben um uns rum, was haben wir alles, Erdnüsse, Chips. Und wir sind hier in der Wallaustraße. Marina, ich lasse dich gar nicht zu Wort kommen, entschuldige. Kein Problem. Ich habe dich gefunden über den Rabbi Aaron Wernikowski. Das ist der Rabbi, der hier auch in der Synagoge arbeitet, hier in in dem grünen großen Gebäude hier in der Mainzer Neustadt. Und ich stoße dich gleich mit der Nase drauf, denn du bist jüdischen Glaubens, sozusagen. Was bedeutet das für dich?
1: Wie das für sich bei mir äußert, ist ganz einfach. Ich bin damit geboren, damit aufgewachsen. Das wurde mir von meiner Familie auf den Weg gegeben, weil für das Judentum entscheidest du dich ja praktisch nicht, sondern du hast entweder eine jüdische Mutter oder nicht. Und der Rest hängt davon ab, wie jüdisch affin ist deine Familie, wie viel möchte auch deine Familie dir auf dem Weg für dein Leben geben. Und das war bei mir der Fall. Obwohl ich sagen muss, vieles habe ich nicht, also über Judentum nicht aus meiner Familie erfahren, sondern durch jüdische Organisationen, jüdische Ferienlager, auf die mich begleitet haben mein ganzes Leben. Aber nichtsdestotrotz, von meiner Familie ist es so ein Zugehörigkeitsgefühl dem Judentum gegeben. Ich komme aus der Ukraine, ist natürlich die Frage. Viele fragen mich, okay, bist du jetzt ukrainisch? Russisch, jüdisch, was bist du denn eigentlich? Meistens antworte ich drauf, äh, situationsbedingt, (lacht) je nachdem wie es passt, aber ich glaube, so tief in mir bin ich äh, doch sehr jüdisch und dazu zähle ich mich mehr als Ukrainerin oder Russin. Mein Alltag sieht ja eigentlich genauso aus wie von jedem Deutschen, der hier auch in Deutschland aufwächst. Ich ich gehe arbeiten und komme wieder zurück und mache tagtäglich das, was jeder aufmacht. Und gehe auch mit meinen Freundinnen weg, aber was natürlich dazu gehört, ist jüdische Feiertage zu feiern, in die Synagoge zu gehen, sich mit dem Glauben oder mit der Zugehörigkeit auseinandersetzen und natürlich sich auch solche Fragen zu stellen, will ich. Meine Kinder, auch jüdisch erziehen in Zukunft, gehört auch dazu. Wie gestalte ich das Ganze in Deutschland? Geht das überhaupt in so einer Stadt wie Mainz? Oder
0: Jetzt sagst du ja auch, die, die jüdischen Feiertage feiern. Jetzt war ja als Purim. Hast du dann zufällig dann auch dich verkleidet oder macht man das hier?
1: <lacht> es äh, gab tatsächlich eine Feier in der jüdischen Gemeinde, also in der Synagoge. Ich war leider dieses Jahr nicht da. <lacht> Aber ansonsten äh, verkleidet man sich und geht dahin. Ist so ein bisschen wie mit Mainzernigen Fastnach zu vergleichen, obwohl das einen ganz anderen Hintergrund
0: hat. Mhm. Also wenn ich es richtig erinnere, ist Purim das Fest, das man feiert, weil die Juden aus dem Perserreich gerettet wurden. Irgendwie so, ne? Also, genau, ja.
1: Genau. <lacht> fast alle jüdischen Feiertage haben den Hintergrund, dass man versucht hat, die Juden zu unterdrücken. Doch am Ende haben wir trotzdem gesiegt. Das ist so die Idee aller jüdischen Feiertage. Okay. Und Purim gehört natürlich auch dazu, dass man versucht hat, das jüdische Volk zu vernichten. Und im Endeffekt alles gut gegangen ist. Und die Esther, so also die Hauptperson bei diesem Feiertag, das jüdische Volk gerettet hat
0: also kann man in, in Mainz in der Neustadt guten Gewissens diesen Glauben ausüben? Die meisten Juden in Deutschland zumindest, die ich kenne, verheimlichen das oft oder, oder, oder gehen damit nicht so offen um, weil sie natürlich vorsichtig sind, wen sie neu kennenlernen. Und Bei meinen Freunden, die ich kenne, die haben mir das auch super spät erst erzählt, wo ich total überrascht war. Ich dachte so, krass, warum hast du mir das nicht erzählt? Das ist so total wichtig, weil es ja voll Teil deiner Identität ist. Aber du sagst jetzt zum Beispiel, bei dir ist das gar nicht so. Du gehst damit total offen um. Oder wie ist das bei dir?
1: Ich, ich jeder total oft, natürlich äh, laufe ich nicht mit einem Schild rum und sage, ich bin jüdisch und es <lacht> sollt halt die ganze Welt wissen. Was ich aber doch tue, ich habe meinen Davidstern, den ich auch öfters in der Öffentlichkeit trage und das auch nicht verheimliche. Und das ist natürlich auch die Frage, wie verbunden fühlt man sich mit Judentum? Jemand, der vielleicht nur, sage ich, nach der Religion Jüdisch ist, aber sich nie damit beschäftigt hat, für ihn das auch nicht wichtig ist, wird das natürlich nicht jedem erzählen. Mir ist das persönlich sehr wichtig, weil damit willst du auch irgendwie deinen Freundeskreis. Jemand, der damit nicht äh, klarkommen würde, sollte auch nicht zu meinen Freunden gehören, w- würde ich sagen, oder zu, zu meinem zu, zu dem Kreis, äh, mit dem ich was unternehme. Und natürlich ist es auch ein spannendes Thema für viele, weil, weil wenn ich wenn ich jemandem erzähle, ich bin jüdisch, dann dann entstehen sehr interessante Diskussionsrunden, wo ich auch vielen Leuten erzählen kann, etwas über Judentum, etwas über Religion. Weil ich meine, momentan in der Gesellschaft ist es ja so, dass die Leute sich ja eher von Religion entfernen und, und eigentlich gar nicht mehr religiös sind. Ich finde es immer wieder spannend, einfach drüber mich zu unterhalten.
0: und Sage mal, isst du denn dann auch koscher?
1: Nein, <lacht> nein.
0: Das ist nämlich bestimmt hier auch wahnsinnig schwierig, glaube ich.
1: <lacht> man kann sagen, okay, ich esse dann Koscher und äh, bin vegetarisch, weil dann ist es relativ einfach, ja. würde ich behaupten. Ja. Was schwierig ist, ist koscheres Fleisch hier, hier in Mainz zu besorgen. Dann müsste man es extra nach Frankfurt, und dort im jüdischen, also im, im koscheren Geschäft das Fleisch sich besorgen. Man kann ja auch überlegen, wie weit man das Ganze treibt. Also es, es gibt ja... Im Judentum eigentlich für alles eine Regel. Also ja, wir sind ja so eine, so eine Religion mit 10.000 Regeln und äh, tu dies nicht oder tu das, bevor du irgendwas tust. Man kann das ja so verrückt treiben, dass man zwei verschiedene Kühlschränke für milchiges und fleischiges hat oder verschieden, also unterschiedliches Geschirr. Ja. Das ist aber im Endeffekt äh, demjenigen selbst überlassen.
0: Also ich habe mir immer nur gemerkt, man kann, man kann, man soll Eier nicht mit Milch vermischen und Fleisch nicht mit Milch vermischen. Das soll alles auf getrennten Tellern sein. Irgendwie so.
1: Wie ich Makosha meinen Freunden erkläre, also was, nur nur was Essen angeht, sage ich immer, man darf Milchiges und Fleischiges nicht zusammen essen und man darf kein Schweinefleisch essen. Das ist so die Grundregel. (lacht) Und dann gibt's noch Extras.
0: Wie ist es denn in Mainz in der Neustadt? Ich meine, hier steht eine riesige Synagoge, die ist für ganz rein Hessen sozusagen. Ich habe ja mit dem Rabbi geredet, aber man weiß gar nicht, dass es das eigentlich eine ganz kleine Gemeinde ist. Hast du mit den Leuten viel zu tun? Also ich meine, du gehst ja auch hin und wieder dahin.
1: Also erstmal möchte ich dir recht geben, diese diese Synagoge ist völlig überdimensioniert <lacht> für die.
0: <lacht> aber sie sieht cool aus, sie sieht total <lacht> fancy aus. Ich,
1: ich habe die ja von klein auf mitbekommen. Also noch bevor die Synagoge gebaut wurde, hatten wir, ähm, als die Gemeinde noch in der Forsterstraße war, haben wir immer so ein kleines Modell von der Synagoge ge- gehabt. Also wir hatten schon ganz früh schon vorstellen, wie das aussehen wird. Nur keiner hat daran geglaubt, dass irgendwann dieses Gebäude gebaut wird. Also zu dem Zeitpunkt, wo die Synagoge gebaut wurde, war ich nicht immer in Mainz. Also war, war auch außerhalb. Und dann kam ich wieder zurück nach Mainz. Auf einmal stand sie da. Und ich finde ich find persönlich, das ist eine sehr große Aufwertung für die Neustadt. Also das ist ein Gebäude, wo man auch als Nichtjude mal gerne hingeht. Ich sehe... Öfters, wenn ich an der Synagoge vorbeilaufe wie viele Menschen eigentlich Fotos von Synagogengebäude machen, weil das etwas komplett anderes ist, auch ein ganz anderer Baustil und, und man möchte wissen, was ist das eigentlich? Ähm, ja, wir sind tatsächlich eine kleine, kleine Gemeinde. Ich war als Jugendliche sehr aktiv in der Gemeinde, war sehr oft da und wir hatten leider damals nicht so viele junge Menschen. Ich finde jetzt momentan ist bei uns sogar so in Mainz ein kleiner Aufschwung, also wir haben viele, viele Kinder, weil das ist auch dem geschuldet oder Gott sei Dank, dass der Rabbiner Wernikowski bei uns ist, der hat ein Jugendzentrum bei uns aufgebaut, wo viele Kinder hingehen mit Religionsunterricht, es wird viel mehr angeboten. Ich hatte so eine längere Pause vom Jugendamt oder bzw. von der Mainzer Gemeinde, also als ich angefangen habe zu studieren, gab es natürlich andere Interessen und man entwickelt sich so ein bisschen in eine andere Richtung. Und dann bin ich aber zurückgekehrt, weil weil man doch irgendwann mal einen Punkt kommt, wo man merkt, irgendwie muss ich nach Hause. Irgendwie muss ich zu dem, wo, wo meine Wurzeln sind. Und äh, dann bin ich wieder und vor allem, als ich hier in die Wallaustraße gezogen bin und natürlich von meinem Schlafzimmer auf die Synagoge geblickt habe, habe ich gesagt, hm, Marina, es ist äh, Zeit, wieder in die Synagoge zu gehen, die Gemeinde. Das war für mich wirklich wie nach Hause
0: kommen. Jetzt haben wir schon ziemlich viel über Politik geredet, bevor wir über die Gemeinde geredet haben. Und dafür haben wir ja auch noch eine Rubrik.
1: Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Die Wahl an. Kanzler oder Kanzlerin für einen Tag.
0: Wenn Angela Merkel diesen Job bald nicht mehr macht, dann ist der Job frei, die Stelle ist frei, es gibt eine kleine Vakanz. Und wenn Marina für einen Tag Kanzlerin wäre, was würdest du mit diesem Tag anfangen? Also ich habe nur einen Tag. Ja, ja, du hast nur einen Tag. Also ich meine, du kannst diesen Job auch noch ein bisschen länger machen, wenn du gewählt werden würdest. Aber ich glaube, es würde ein bisschen schwierig.
1: (lacht) Was ich ansprechen möchte, was mich als jüdische Person hier in Deutschland... Sehr interessiert oder meine Zukunft auch bestimmt, ist der Antisemitismus. Und der wachsende Antisemitismus in Deutschland, vor allem gerade bei den Flüchtlingen, die hier in Deutschland. Ich, ich möchte nicht sagen, also ich, ich möchte an dieser Stelle auf keinen Fall sagen, ich bin gegen die Flüchtlinge. Ich bin genauso ein Flüchtling hier in Deutschland. Ich, mich hat Deutschland genauso aufgenommen. Und ist natürlich auch ein sehr sensibles Thema, darüber zu sprechen, weil wenn man über die Flüchtlinge momentan spricht, dann gibt es ja eigentlich zwei Lager. Man sagt entweder, du bist rechts oder du bist ein Gutmensch, ja Das ist wo und dann die Politik hingeht. Aber man muss sich ein bisschen davon entfernen und wirklich über das Thema Antisemitismus in Deutschland reden, weil die muslimischen Flüchtlinge, die da sind, ja, die, die wachsen ja auch damit auf, dass es in den Familien, in deren Köpfen, irgendwie dieser Judenhass verankert. Und man muss in Deutschland dagegen ankämpfen, durch Diskussionen, durch Bildung, durch Programme für Flüchtlinge, Aufklärung. Ich finde es wichtig gerade für eine Zukunft für mich in Deutschland, für meine zukünftigen Kinder, weil ich mir natürlich die Frage stelle, gibt es überhaupt eine Zukunft für mich in so einem Deutschland, wo Judenhass herrscht und und zwar an mehreren Fronten, ja, der, der Rechtssektor, der momentan zunimmt da mehr Arbeit rein investieren könnte, glaube ich, dass wir schon einiges erreichen könnten. Ich nehme an, es gibt bestimmte Programme, es gibt bestimmte Menschen, die auch dem versuchen, entgegenzuwirken, aber nicht genug. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist das akuteste Thema jetzt in Deutschland, aber wenn ich für einen Tag Bundeskanzlerin wäre, dann hätte ich genau das durchgesetzt. <lacht> ich habe letztens eine Diskussion mit meinem Freund gehabt, der, ich bin abends von Frankfurt nach Mainz gefahren und es war gar nicht so spät, so um die zwölf herum und wahrscheinlich geht das in seinem Kopf rum, weil äh, der hat mir dann wieder vorgeworfen, ja, und ich möchte nicht, dass du so spät irgendwie äh, heimfährst und vor allem nicht noch mit dem Davidstern, ja, also das ist ist etwas, was in seinem Kopf vorgeht. Ich ähm, persönlich fahre tagtäglich Bahn zur Arbeit und zurück. Ich sehe es tatsächlich nicht so, aber ich meine... Ich persönlich werde hier auch nicht angegriffen oder irgendwie komisch angeguckt, weil so im alltäglichen Leben sehe ich ja nicht anders aus. als. Ja, ja. Du hast
0: es ja nicht auf der Stirn stehen. Ich habe
1: nicht auf der Stirn stehen. Ich könnte auch ein deutsches Mädchen sein also es, oder oder sonst woher. Also man sieht es nicht. Deswegen fühlt man ja auch anders. Aber ich glaube, hier in Mainz sind wir auch ein bisschen anders aufgestellt. Also ich finde, du läufst durch die Neustadt und du fühlst dich ja trotzdem sicher. Wir haben, Ich glaube, in Großstädten sieht das einfach ganz anders
0: aus als bei uns in Mainz. Jetzt haben wir das Thema Politik auch endlich ad acta gelegt. Wir haben <lacht> ja schon vor dieser Rubrik darüber gesprochen. Deswegen komm schon, wir gehen gleich zur nächsten Rubrik. Da sehe ich gar kein Problem. <lacht> Wähle 0, 6, 1, 3, 1. Ja, dann hast du meins an der Strippe. Wähle 0, 6, 1, 3, 1. Und einen aus unserer Sippe. Ja, Mainzer Gebabbel heißt diese Rubrik. Ich bringe jedes Mal ein Mainzer Wort mit aus dem Mainzer Dialekt. Ich spreche selber keinen Mainzer Dialekt, deswegen sei dich mit mir. Du bist ja schon hier, seit du zwölf Jahre alt bist. Ich bin erst seit zweieinhalb Jahren hier. Und das Wort, das ich diesmal mitgebracht habe, ist Woschtathlet. Du kleiner Woschtathlet. Wascht. Kennst du das zufällig? Weißt du, was das bedeutet?
1: <lacht> gut, äh, was wascht ist, weiß ich. Was ein Athlet ist, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Weiß nicht, ob das eine, eine tiefere Bedeutung hat. Jemand, der viel Wurst essen kann. <lacht>
0: ich ja, also jemand, der auf dem Mainzer, Markt vielleicht viel Fleischwurst isst.
1: Das kann prinzipiell sein, ja,
0: aber... Äh, Wurstathlet ist eher ein jüngeres Wort, ein verspottendes Wort. Jemand, der sich stärker macht, als er eigentlich ist. Also kein richtiger Athlet, sondern Wurstathlet.
1: Muss ich mal bei meinen Freunden anwenden.
0: Bist du in, in einer Bubble von Leuten, die relativ viel menzerisch reden oder eher nicht so? Ähm,
1: ich muss auch gestehen, ich bin zwar jüdisch, aber ich bin auch eine Minzerin
0: streich das Aber?
1: Kein Aber, kein, kein Aber. Ich war tatsächlich äh, jahrelang im äh, Fasnerverein hier in Mainz okay. und habe mitgetanzt. Ja, was man äh, alles nicht tut, um sich zu integrieren. <lacht> <lacht> Deswegen, äh, da habe ich sehr viel Mainzerisch auch gelernt, also was so auf der Bühne vorgetragen wird. Und viele meiner Freunde, die richtige Mainzer sind und hier mit den ganzen Familien herkommen. Man hört schon bei denen so ein Dialekt raus.
0: Jetzt heißt dieser Podcast ja Liebe Nachbarn und so ein bisschen geht es auch noch um unsere Nachbarn. Hast du denn, als du hierher gezogen bist, hast du viel mit deinen Nachbarn im Moment hier zu tun?
1: Ich muss natürlich bei diesem Podcast meine Nachbarn, äh, also direkten Nachbarn, der hier in der Wohnung neben dran wohnt, erwähnen. <lacht> Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber er hört unglaublich gern deutsche Schlager.
0: Oh Gott!
1: Das läuft wirklich so am Wochenende Helene Fischer durch und durch.
0: Ach du Scheiße! ey. Dementsprechend
1: muss ich ja auch schauen, was ist das für ein Mensch, um ihn kennenzulernen. Ansonsten finde ich lernt man sehr schnell in der Neustadt Menschen kennen. Also gerade wenn man so diese Kneipenkultur ein bisschen mitmacht und mal auf ein Bierchen geht, dann passiert das relativ schnell, dass man sagt, ah wohnst auch in der Wallaustraße? Ich auch und uh, wo genau und. Uh, Ich muss schon sagen, dass ich sehr viele Nachbarn hier aus der Gegend, also auch von Häusern gegenüber, auf der gegenüberliegenden Straßenseite kenne. Und und manchmal trifft man sich einfach auf ein Bierchen und... Quatsch so ein bisschen,
0: babbelt. <lacht> babbelt vor allem, sehr schön mit Wurstathleten. Vielen, vielen, lieben Dank, Marina, dass du dir heute diese Zeit genommen hast und mit mir gequatscht hast. Falls ihr bis zum Ende durchgehalten habt, sage ich vielen Dank, ihr kleinen Wurstathleten, und sagt den anderen Wurstathleten Bescheid, dass sie diesen Podcast hören sollen. Denn ganz wittne, wichtig, nicht nur witzig, sondern auch witzig, richtig, oh Gott, wir haben zu viel Wein getrunken. Bewertet diesen Podcast gerne bei Apple, Spotify, Soundcloud. Schreibt mir bei Insta, da seht ihr auch noch ein bisschen was von Marina. Und dann sage ich bis nächste Woche.
1: Liebe Nachbarn.